0: ¿Qué tal queridos amigos? Muy buenas tardes aquí, que bueno que nos acompañan en Celuloide de Reporte Índigo una vez más en vivo y pues en esta ocasión estamos muy muy contentos de dar continuidad a pláticas y charlas con cineastas independientes específicamente con una iniciativa muy importante llamada Nuestro Cine MX para que aquellos que no están enterados pues hay una cierta polémica digamos en torno a Posiblemente fusionar dos fondos, específicamente el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad FoproCine con el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, conocido como Fidecine. Pero bueno, para esta iniciativa es para precisamente visibilizar todas estas producciones mexicanas que son impulsadas con estos fondos. Nuestro Cine MX arranca este domingo 7 de junio en Filmin Latino. Va a ser gratuito gratuito y vamos a poder ver películas que fueron hechas con FOPRO Cine este fondo que existe desde 1998, pero pues bueno, para saber un poco más de este tema, se encuentra con nosotros la cineasta y documentalista independiente, Gabriela Domínguez Rubalcaba. Eh, Gabriela, ¿estás ahí? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, bien, bien, gracias, espero que te escuche bien.
0: Te escuchamos perfecto, muchas gracias por estar con nosotros en Celuloide, y la verdad es que, pues bueno, es algo muy interesante, sabemos que es sumamente... eh, Eh, imprescindible el saber que México puede contar con estos fondos culturales por parte del Estado y sobre todo es que primero me interesaría saber cómo es que se decidió la curaduría de estas dos primeras películas que pues por favor quisiera que nos revelara los títulos de ellas
1: Pues mira, la verdad que es una iniciativa eh, a la que me sumé también eh, fue una iniciativa que inició por un grupo de documentalistas que estamos reunidos ahora virtualmente eh, ocupando de manera activa las redes, activismo virtual <risa> y, y nada, pues ahí entre las pláticas que hemos tenido, tratando de entender un poco el, el, la situación pensamos y, y, y nos dimos cuenta que lo que hace falta cuando se habla de cine mexicano a veces es saber de qué se está hablando no este, el, el acceso al cine mexicano a veces es un poco limitado y entonces de ahí nació como bueno y, y por qué no mostramos eh, algo de lo que se está haciendo y sobre todo enfocado a, a, a la a la, a la, pues a la producción mexicana eh, apoyada por Foprocine, eh y que bueno y que lo hacemos pues eh, por, por eh, digamos este de, de manera independiente con el apoyo de SofroCine de no entonces, bueno, nuestro cine mexicano nació así, como de un grupo independiente, que así de la noche a la mañana dijimos quién se apunta, este y ahí nos apuntamos eh, Natalia Wurstein, Ludovic, Nueva eh, Santa María, y bueno, este somos nosotros, pero detrás de nosotros y al lado están un montón. ¿no? Eh, y y bueno, eso, eso de, ahí, de ahí nace esta, esta iniciativa, esta muestra. Todavía estamos en el proceso de organizar, por lo pronto las películas que están confirmadas que, que es con la que vamos a arrancar este primer eh, esta primera ronda, digamos, es eh, La Ley de Herodes, de Luis Estrada, que fue apoyada por el Poprocine en 1998, y Florema Matomi de Rosa Riley. Eh, que fue apoyada por Cucro Cine en 2011 Y así a partir de este domingo 7 de junio Al siguiente, pues digamos al sábado Que esto nos acaba esta semana Estará de manera gratuita Por nuestras redes de Facebook Que es eh, facebook.com Diagonal nuestro cine MX Que de ahí van a tener un link Que nos va a dirigir directamente a Filmin Latino Que es desde donde la plataforma que nos está apoyando eh, y que también pueden acceder directamente desde Filmín LATINO eh, y, y van a estar esta semana estas dos películas de manera gratuita y la siguiente semana eh, habrá otra tanda de dos eh, películas que las anunciaremos este martes este, y bueno pues eh, eh, lo que sí estamos seguros que es que en esta curaduría que estamos haciendo pues sí buscamos una heterogeneidad en en, eh, que haya participación tanto de documentalistas, eh, bueno, perdón, de directores como de directoras, que haya de ficción y de documental, eh, y que haya sobre todo producciones que se hayan hecho en diferentes generaciones, en diferentes rincones del país. Es decir, mostrar esta variedad y esta diversidad de miradas y de formas que es lo que hace en nuestro cine ¿no? o sea que justo es lo que lo hace tan rico y que a veces nos quedamos quizá con una idea muy corta de lo que es el cine mexicano y que realmente es, eh, es muy es, es muy grande no es muy, es muy amplio,
0: definitivamente Gabriela y creo que también es importante resaltar que evidentemente es una documentalista, eres cineasta y que la danza del hipocampo que es tu producción también estará dentro de nuestro cine MX más adelante ya se revelará después la fecha pero creo que es muy importante aquí resaltarle al público la importancia de que el Estado siga apoyando con estos fondos públicos para poder generar cultura, poder seguir realizando cine y que sobre todo tiene impacto internacional. Exacto.
1: Sí, esa, esa es nuestra preocupación, digamos, el punto de partida por el que surgió eh, este grupo de documentalistas, que te digo que, que es como activismo, eh, no, bueno, no es activismo, pero sí es, o sea, nos une esta eh, pues, preocupación porque finalmente mm, nosotros, digamos, como directores y directoras, somos una una, un, una cosita de todo ese entramado de, 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 de personas que, que hacen parte y que hacen posible el cine eh, y, y, y que creemos que, o sea no no es posi- no, no podemos perder, no podemos perder este fondo porque sería una lástima pues para mucho trabajo no muchas muchas personas que realizan y que viven de esto de que esto es nuestro oficio que esto es nuestro trabajo y que además estamos haciendo bueno películas que, que generan memoria colectiva que generan eh, cultura también de nuestro país historia no y que sin memoria y sin esas historias que podemos ver reflejadas en las películas, pues eh, es, es, sería una, una, una gran pérdida también, ¿no?, como para el rumbo del país. Y, y bueno, eh, por eso creemos tan importante y por eso nos unimos con, con este grupo de documentalistas. De ahí nació esta, este impulso y pues estamos abiertos a, 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 que, a, que, a, a que... A ver qué pasa, la verdad es que es algo muy... Eh, es una es una propuesta que está ahorita viva O sea, estamos generando A ver qué película sigue Hablando con amigos O con compañeros, colegas Que han dirigido otras otras películas Y entonces, pidiéndoles la autorización Este, creando a ver qué, Cómo podemos hablar de todos los temas Cómo podemos integrar a todas las miradas Entonces, realmente es un trabajo Pues de, de, de mucha De mucho amor al cine Y de mucha eh, Pues Ganas de que
0: se vea, ¿no? Claro, definitivamente. Eh, a través de Film Latino, la ley de Herodes y Flor en Otomí podrán ser Exacto. vistas a partir de este 7 de junio de Exacto. manera gratuita, hay que tomarlo en cuenta, van a estar una semana. Y pues, Gabriel, te agradecemos, te agradecemos mucho el tiempo que has estado con nosotros aquí en Celuloide. Sí, al
2: contrario, igual, eh, pues
1: les invito a que nos sigan en nuestras redes. Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, estamos como Nuestro Cine MX y, eh, y bueno, eso eh, decir que, que esto es parte de, es una, es, una, es una acción pequeña pero que creemos que puede tener un impacto que sobre todo representa también pues a todo lo que es cine exhibidores, eh, salas de cine independientes, eh, producción, ¿no? O sea, como que al final todo, todos estamos en esa misma línea y en esa misma búsqueda ¿no? de seguir haciendo
0: definitivamente Gabriela y en verdad agradecemos el espacio y eh, por favor eh, espérenos a continuación porque vamos a ver el siguiente avance de Jaime Villa, el trailer de Los Niños de la Cruz
1: Te digo una cosa pasan los días más rápidos en nuestras casas que aquí
2: estás en esta escuela. Sí, papá no.
1: ¿De ¿Sí? ¿Sí qué vas? No. ¿Eh? no.
0: A ver, caiga. Ahorita lo tengo que llevar ¿Sí? cuando me vaya allá
2: a ver dónde estaba. Papá, caigo contigo. Papá, caigo contigo.
1: deteniendo nota que son las 6 pues.
3: oíste
0: pues como podemos observar este documental del 2016 eh, es acerca de los infantes que viven en el interior del internado coronel J. Cruz Galvez, Galvez, perdón, ubicado en Hermosillo, Sonora, y pues esta historia es retratada por Jaime Villa, es un documental que creo que nos debe a todos llamar muchísimo la atención, y Jaime pues precisamente se encuentra con nosotros en conexión vía Skype. Jaime, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal,
2: Diego? Gracias por por la invitación, muy bien aquí aguantando.
0: Claro, definitivamente, pues, hombre, me interesa mucho eh, este documental, confieso, lamentablemente no he tenido la oportunidad de verlo, sin embargo, con saber del tema, con ver tu avance tu trailer, pues, es creo que todo un terreno inhóspito, desconocido para muchísimos mexicanos, Eh, quisiera que me contaras cómo es que diste con esta historia, pues, que simbra un poco o bastante al norte de México.
2: Bueno, el internado en sí, aquí en, en Sonora, en Hermosillo, sobre todo, es bastante icónico, porque es un espacio que nace a partir de la Revolución y que es para hijos de la Revolución de los Soldados. Entonces, pues, ha estado desde entonces eh, aquí en aquí en la memoria de Hermosillo. Eh, yo... La verdad es que el internado lo conozco desde muy chico porque mi madre iba eh, seguido a este internado este porque ella, pues de alguna manera por su por su vocación que es eh, socióloga, estaba muy apegada con, con, con dar clases, bueno, impartir pláticas, eh, ver a los niños ahí, entonces yo iba con ella muy seguido. Eh, y para mí es como una regresar eh, con una especie de nostalgia a, a este tiempo mío a la vez que fue la infancia, ¿no? Entonces, y algo que me parecía muy importante, eh, que el internado, eh, pues que muchas veces vemos por fuera las cosas, ¿no? Y, ¿no? y no precisamente vemos lo que hay adentro, y en este caso el internado aquí, te digo, es muy importante pero como edificio, como, como una institución vaya, y no precisamente muchas veces desconocemos lo que está dentro y lo que es más importante no, que son estos niños y, y la importancia de que tengan una, una oportunidad para tener una educación pues más, más amable por así decirlo, ¿no? debido a, a, al entorno en donde ellos viven habitualmente.
0: Jaime, eh, quisiera ahora platicar un poco acerca de nuestro cine MX. Cuando empezó la polémica de la fusión de fondos y de pues hablar acerca de este asunto de qué hacer con el dinero, había o hay algunos detractores en redes sociales que empiezan a decir pues cosas como eh, el dinero solo se utiliza como para hacer cine que ven unos cuantos eh, y se vuelve inaccesible. ¿Qué le dirías tal vez a estas personas, a estos detractores que finalmente tal vez no aprecian o no valoran el, el cine de autor en México?
2: Bueno, yo creo que bueno, los fondos en sí son muy importantes porque dan nos dan la oportunidad este, de, de hacer cine de, y de que de otra forma tal vez no podríamos hacerlo. Este, eh, creo que hay que recalcar eh, también mucho que el cine independiente no tiene que ver por de dónde viene el recurso, que creo que este es un gran problema no es una confusión el cine independiente no tiene que ver de dónde viene el recurso, sino que tan libre eres para para ejercer tu voz y creo que en este caso, por ejemplo como los fondos como el Coprocine es una clara es un claro ejemplo de lo que de lo que es el cine independiente en México, ¿no? que a pesar de que, digamos, tenemos recursos del, del Estado, de la Federación, eh, nunca, eh, bueno, por, por lo menos lo que yo he conocido a través de, de la historia, no ha estado ligado este fondo con el tipo de tema que puedas manejar, ¿no? o sea, yo en lo particular jamás me dijeron nada, este, de que no se podía tocar este tipo de temas, etcétera Y en sí es, es, es un, una institución del la FET. Entonces, eh, yo creo que eh, sí, lo que sí es posible es que el cine de autor eh, tiene pocas ventanas. ¿no? Eso 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 creo que sí es una, una cuestión importante que hay que mejorar y que y que hay que aprovechar estas eh, iniciativas como Nuestro cine Mexicano para poder, eh, que, que este cine de autor, que pocas veces llega a la sala, que cabe mencionar que no 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 es por los directores o los productores, sino por los mismos actividores que muchas veces no acogen este tipo de cine, pues estas iniciativas son muy importantes.
0: Definitivamente Jaime, y creo que también debemos de resaltar que a través del cine documental vemos otras realidades, vemos este otro México que tal vez no observamos y tenemos fuera de foco, entonces... Eh, este tipo de fondos son una ventana para descentralizar precisamente que, que todos los cineastas puedan hacer cine. Entonces, quisiera nomás para finalizar que nos dijeras, tal vez, ¿qué presupuesto tuviste para los niños de la cruz y para precisamente resaltar esta película?
2: De los niños de la cruz tuve del fondo del coprocine en eh, sí, con eh, cerca, cerca de 300 mil pesos. La película tuvo un costo de un millón seiscientos aproximadamente este, y de este fondo fueron setecientos mil pesos aproximadamente.
0: Perfecto, pues eh, Jaime estaremos al pendiente porque Los Niños de la Cruz va a estar en Filmin Latino también dentro de esta muestra de nuestro Cine MX en las próximas semanas. Eh, hay que recordarle al público que será gratuito, o sea, esta claro. será totalmente sin costo y pues bueno, Jaime, te agradecemos mucho tu tiempo.
3: Muchísimas
0: gracias, señor Y pues bueno, este también, por favor, recordamos que le, eh, pueden visitar todo nuestro contenido editorial en www.reporteindigo.com y visitar nuestras redes sociales. A continuación, pues también queremos este que observen con detenimiento un tráiler de un documental que marcó muchísimo en el, en el 2006. Este documental, pues que también ha estremecido y que creo que sigue haciendo eco después de bastantes años. Así que a continuación, con el avance.
1: Todas las obras grandes necesitan almas para, para que amar, como que si le echaras abono. Nos han pasado muchas cosas, cosas que son inexplicables y las cuentas y no te creen. Tú quieres contar lo que alguien te crea y no te lo creen. Da mucha tristeza. Aquí eres uno más de la ciudad. ¿Yo qué puedo decirles?
0: En el hoyo fue un documental que marcó un momento, un antes y un después creo en el cine documental en México me atrevo a decirlo. Juan Carlos Rulfo es un cineasta bastante consagrado a nivel nacional e internacional por esta y muchas otras películas que ha realizado y para mí es un placer que se encuentre con nosotros el día de hoy, vía remota en celuloide de Reporte Índigo. Juan Carlos ¿cómo te encuentras?
3: Buenas tardes ¿qué tal? Gracias, gracias por el interés y gracias por las flores.
0: Pues Juan Carlos, eh, sabemos que fuiste de estos, este grupo de cineastas que tuvo la oportunidad de tener esta reunión virtual vía Zoom con Mario Delgado, este el diputado que promovió esta situación de posiblemente desaparecer Foprocine, y pues, pues nada más ni nada menos que grandes figuras del cine como Guillermo del Toro, Luis Mandoki um, Ramiro Ruiz, Mariano Novaro, entre muchos otros, estuvieron presentes. Platícanos eh, en brevedad, digamos, qué, qué se pudo llegar, qué resolución tuvieron, cómo fue la plática con el diputado.
3: Mira, en un principio fue maravilloso. Sonaba como a, a oro del cielo caído en temporada de verano, es decir, una lluvia de muchas muchas soluciones, de una gran disposición, de una gran comprensión, de un gran entendimiento sobre lo que se necesitaba en la industria cinematográfica. Que de alguna manera, por las afirmaciones de, de la diputada Padilla, había sido tal vez un poco eh, precipitado el anunciar las cosas de esa manera. Para mí siempre ha sido tal vez un problema de comunicación, en el sentido de que se anuncian grandes este, movimientos, pero hay matices y esos matices tal vez vendrán después. Yo creo que lo importante sería haber dado la noticia de otra manera, tal vez decir, eh, hay cosas que se tienen que revisar en todo el gobierno, en todos los este, fideicomisos y en todas las pequeñas herramientas o vehículos que tienen para financiar distintas actividades del gobierno, y que tenemos que revisar cuáles son sus actividades y su funcionamiento, y si es necesario corregirlas y si no, eliminarlas. Pero decir a que se eliminan todos los ideocomisos de un día para otro, y además eh, porque son corruptos o porque no se llega a ningún éxito en su existencia, pues es un poco fuerte. Y ahí donde al decir corruptos o de mal uso, en el sentido de las industrias cinematográficas, eso es un poco aventurado y de suerte. Eh, en ese sentido
0: eh <laughs> <laughs> Tenemos una falla técnica. A continuación nos, nos volvemos a conectar con Juan Carlos Rulfo. Hay que recordar que en el hoyo demostró en su momento la opacidad laboral que estaba sucediendo en la construcción del segundo piso del periférico. Y pues Juan Carlos fue muy puntual en poder documentar esta situación eh, que sucedió aquí en la Ciudad de México. Yo recuerdo claramente que pues había unas situaciones ahí de mucha mucha opacidad eh, y pues bueno, ahorita nos platicará un poco más de eso, Juan Carlos. Pues Juan Carlos se encuentra de nuevo en la línea. Por favor, si sí. puedes continuar la idea que nos comentabas acerca de la reunión.
3: Disculpe, sí, gracias. Entonces, bueno, yo creo que el que todos hubiéramos estado reunidos en, esa, en ese momento y preguntarle y, a, y que nos aclarara un poco el matiz de esa gran afirmación o ¿no? esa eh, eh, idea vertical que caía sobre estos fondos, pues era importante. Al respecto, bueno, estaba Del Toro, estaba Iñarrito, estaba y todos pues, también apoyaron de hecho de hecho, ellos fueron los que más hablaron al respecto de incentivar y de que se promoviera y de que todavía se reforzara muchísimo más esta industria o estos fondos, que se encontrara tal vez la manera, que se encontrara tal vez la figura, pero que era el momento ideal, al cual yo estoy completamente de acuerdo, de poder afianzar y poder generar muchísima más confianza en la creación de estas fondos o de otras figuras legales que sí, que de alguna manera sí no 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 estuvieran en riesgo cada vez que viniera un nuevo gobierno o que hubiera alguna crisis. Estoy de acuerdo que en los momentos de crisis hay que que apoyar, pero también hay formas de comunicación, por eso es un poco lo que creo que se estaba tratando de encontrar el matiz. En esencia, eso fue lo que ocurrió en esa reunión. Eh, Tengo tengo que decir que unos días antes, un martes por ejemplo, habíamos tenido una reunión con Mariano Varo, el vecino, donde ella también había aclarado que la 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 adhesión de FOPROCINE a FIDECINE era una manera, una estructura para poder llegar a un acuerdo en el que se tiene que FOPROCINE pues, al dejar de existir como parte de esta medida vertical para, para eliminar los, los ideocomisos pues era un pretexto para poderlo meter en este FIDECINE y poder generar el que, fue, que siguiera existiendo el uso de estos fondos lo que pasó después cuando cuando está cuando viene esta otra afirmación donde se extinguen todos los hideomisos quiere decir que entonces el vecino también va para afuera, a lo cual entonces por eso llegamos a esta duda de qué estaba pasando. María Delgado llega un poco a decir, no chicos tranquilos, vamos a tratar de sacar esto de esa canasta, vamos a evaluarlo, vamos a entenderlo, cosa que creo que es lo que debería hacerse con todos los mismo y entonces sí encontrar las mejores, las mejores este, alternativas, ¿no? Hasta ahí llegó. Lo que pasó después es que el presidente del conservador hizo otra afirmación unos días después de esto, un domingo, <risa> esto fue jueves, el domingo siguiente, si es que no me equivoco de este fecha, vino otra afirmación donde se eliminan todos los edicóndicos, ¿no? Y que a los cineastas se les iba a dar directamente su dinero. Y no se trata de eso, no se trata de, de, de pedir dativas, no se trata de mantengan, no, se trata de generar, de producir, de que hay formas de hacer las cosas de una manera un poco tal vez más ordenada y donde no se sé, echan a la basura 30 años de trabajo de toda la comunidad precisamente tratando de que estos fondos estuvieran claros, limpios con un funcionamiento que además está demostrado con todas las películas que ahora se van a exhibir en esta muestra de los 21 años de producción de Fopro Cine, con más de 402 películas por ¿no? un número más o menos por el estilo eh, y en donde están los números ahí están los libros donde se puede ver la claridad y la limpieza de, de, de los que utilizados para la producción cinematográfica, que, que como bien decía Narita en, en la entrevista, que representan a México, hay mucho trabajo por hacer, hay mucho trabajo para también acercarse a, a los espectadores, ¿no? no solamente es la producción lo que hay que incentivar, sino también el trabajo de llevar a la exhibición, la cual está en la cadena. El cine es una de las materias donde la división de trabajo es verdaderamente esencial en donde si una partecita de esto no está funcionando, pues todo el trabajo que se está haciendo en la producción, por ejemplo pues no sirve si no llega al espectador y en eso pues tiene todo un asunto que tiene que ver con el tratado de libre comercio donde no se incluyó un acuerdo para mejorar la situación de las industrias culturales frente a este tratado por lo cual estamos un poco ante el embate de qué, qué va a pasar ahora con las plataformas o con esta eh, situaciones de desleales que hacen las mayors en el sentido de que pues viene una película grandota, digamos de estas películas industriales tipo Watman o qué sé yo, en el todas toda la sala, finalmente por, por el negocio, y lo puedo entender, pues se venden directamente a esa película y todo el cine mexicano lo para afuera. Eh, eso no se vale.
0: Entiendo, Juan Carlos, y sé que son muchas las problemáticas y lamentablemente, pues, pues eh, nos falta a veces eh, el, el vislumbrar, el poder eh, entender, digamos, todo este gran aparato legislativo que se nos viene encima. Quisiera ahorita, digamos, aprovechar también como para hacer un recordatorio de lo que mencionaba hace un momento, de que eh, en el hoyo, que ya casi 15 años de su lanzamiento, pues muestra mucho esto, la, la opacidad que sucede en ese momento en la cuestión de la, de la construcción, pero, pues bueno, aquí yo quisiera que tú tal vez refrendaras la importancia del cine documental a nuestro público, porque finalmente esto es algo que genera una memoria audiovisual nacional, y precisamente sin poder eh, acceder a estos estímulos, a estos fondos públicos, pues, ¿dónde va a quedar esto?
3: Sí, bueno, en el fue producida en 2006, eh, eh, obtuvo el 50% de producción por parte de Focke eh, efectivamente es una película que cada... Tra- tra- su- su- fue filmada en una de las columnas del segundo piso del periférico, específicamente en Las Flores y, y Periférico, en la Ciudad de México. Y bueno, tiene una característica, que no me moví de una columna durante dos años. Y es una parte que además me encanta presumir, porque es donde se ven las pequeñas cosas que suceden con los trabajadores, con la vida cotidiana, en un espacio muy particular, como es la calle de esta ciudad, de una ciudad que además, como parte de la memoria histórica de la transformación de los nuevos tiempos, Sufre estos cambios y a, a partir de entonces se crearon los segundos pisos. En el régimen de... cuando López Obrador era regente de la Ciudad de México, eh, eh, jefe de gobierno, eh, todo el mundo me preguntaba, ¿Estás firmando seguramente toda esta traca la que está ocurriendo con eh, los videos de Omaga? ¿Se acuerdan de aquellos videos, de aquellos videos? Y dije no. Estás filmando entonces, mira cómo están pensando el dinero en hacer estas cosas tan raras cuando deberíamos invertir mejor el transporte público. Pues no entiendo tu punto, pero no va por ahí. ¿Pero qué estás haciendo? Pues la gente. Interesa mucho a la gente. Y de ahí un poco quiero regresar al punto que tú me decías, en donde creo que el cine documental y el cine en general, y las artes en su totalidad, tienen una gran labor que es precisamente hacernos ver, vernos, representarnos, reconocernos, mirarnos, sentirnos, vivirnos. Y en este caso, en México, por ejemplo, es un momento tan particular en el que necesitamos reconocerlo, necesitamos verlo, necesitamos volver a sentirlo. Entonces estamos en una pandemia en la que de repente somos cifras, somos picos, somos este, contagiados, pero no conocemos a la gente, conocemos a los enfermeros y al de personal médico que pues es esta historia del gran de los grandes cerros. Pero ¿dónde estamos? ¿Dónde está la población? ¿Dónde está el país? Hay alguien dentro del cine, y en el particular del cine documental, porque tiene esa inmediatez y esta particularidad de encontrar este espacio y estos corazones de la gente que está en todas partes, y que además te puedo decir que que en México realmente no nos conocemos, que estamos polarizados, que estamos alejados, que somos una bola de racistas, que que, que no queremos acercarnos entre ciertas áreas, ahora que está saliendo en boga este asunto que es fuerte, muy fuerte y por supuestamente muy oportuno, pero no conocemos a nuestro país. Y al, hacer este, este tipo, al haber este tipo de crisis en la cultura y en, en particular en la, en la parte cinematográfica que puede hacer cine es caro, pero uno encuentra sus mañas, uno encuentra la manera de poder producir, ¿sí? es cuando más, cuando más tenemos que estar cerca, cuando más crisis hay, es cuando más tenemos que acercarnos a la gente y es cuando más estoy férreo a tratar de impulsar. Si no es con estos fondos, con otro tipo de de, de figuras, si quieren, pero que se promuevan esas figuras, que se alienten, por ejemplo, a la iniciativa privada o a otras instituciones a participar de la cultura, que no son lujos, que no son este caprichos, que es verdaderamente esencial conocernos, idearnos, idearnos y inspirarnos y sentirnos. Si no existe eso, verdaderamente creo que sí estamos un poco perdidos. La experiencia en el hoyo fue muy gratificante, tuvimos 10 semanas de exhibición, llegamos al público, puedo decir que el cine documental, este tipo de cine, tiene es su espacio, tiene es su público. Hay que elaborar toda una campaña cada vez que sale una película de estas a, a, a la calle. Hay que eh, presentársela al público, hay que hay que llevárselo con con muchas flores y mucho y muchas palabras bonitas para que se acepten entradas al cine. Decidir entre todas las películas que pueden ver ahí, cuando dos o tres y si son los may- mayores, hasta los mega grandes películas hollywoodenses que al el hoyo Decidir que un espectador que un espectador decida entrar a ver una película como esta, pues es un gran logro. Y además, después de esto, viene una gran satisfacción. Si no lo presumo, creo que fue muy importante y fue muy satisfactorio para el público ver que hay un cine mexicano que no necesariamente es el clásico cine mexicano que tal vez hemos visto durante pasados años, que nos dejó una mala huella o una mala impresión. Y donde hay cosas que se están haciendo y que nos están llevando al el mundo, y, y donde además el espectador está conociéndose y reconociéndose. Y eso es importante. Yo creo que eso está la, ahí está la batalla, y hay, como les decía, mucho por hacer. No me da la vida por todo lo que hay que hacer en este país, simplemente en la esquina de mi casa, o simplemente en el rincón, más sencillo que tengamos todos alrededor de nosotros. Y por eso, todavía con mayor razón, insisto en que la batalla es enorme.
0: Definitivamente, eh, Juan Carlos, y eh, agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Salud Reporte Reporte de Índigo. Gracias, en verdad, y pues seguiremos en contacto para otra ocasión.
3: Muchas gracias, buenas tardes, y adelante.
0: Pues eh, recordarle solamente a nuestro público que nuestro Cine MX comienza este 7 de junio en Filmin Latino, en Facebook habrá un enlace que les redireccionará para poder ver gratuitamente primero la película de Florian Otomí y La Ley de Herodes. Posteriormente podremos ver, ya se anunciarán las fechas, En el Hoyo, precisamente de Juan Carlos Rulfo, Los Niños de la Cruz de Jaime Villa y La Danza del Hipocampo de Gabriela Domínguez Rubalcaba, además de muchísimas otras producciones mexicanas que han sido facilitadas y que se han podido eh, realizar a través del FoproCine es por eso que hacemos este gran llamado a que por favor se consideren estos fondos públicos, el Estado necesita seguir promoviendo la cultura y la cinematografía en México así que pues bueno seguiremos pendientes de esto la siguiente semana tendremos muchas sorpresas y sigan con nosotros en Celuloide de Reporte índigo esto fue todo por hoy, mi nombre es Hidalgo Neira nos vemos, hasta la próxima